0: CIOradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur
1: de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CIO Radio -du -bas TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric, directeur général de TNP Consultant qui nous accueille. Merci. Nous recevons mon cher Guy aujourd'hui Jérôme Tardivel. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission en tant que directeur des systèmes d'information, réseau et services chez Orange. On va y venir dans, dans un instant. Si vous le voulez bien, on va parler de, de, de votre parcours qui est très riche et très intéressant. Vous êtes né le 12 février 1967 au Mans. Vous avez obtenu un diplôme d'ingénieur chez Télécom Paris, hein, c'est ça, à la fin des, des, ça, années, euh, des années 80. Quand vous passez votre diplôme d'ingénieur, c'est par passion pour l'informatique, c'est par opportunité
0: alors le vrai sujet qui me passionnait, c'était à l'époque les télécommunications spatiales. Et comme dans les télécommunications spatiales, ouais. j'ai toujours été euh, très intéressé par la capacité à communiquer avec des satellites, avec des objets très très lointains. Il y a pas mal de traitement du signal et beaucoup de maths. Bah, je suis allé vers une école où on pouvait faire du traitement du signal. Donc c'est vrai que le premier sujet qui m'a intéressé, c'était le traitement du signal pour les télécommunications. Et c'est comme ça que je suis entré dans les
1: télécoms. Et donc avant d'entrer chez Orange, qu'elles ont été vos, vos, vos premières expériences professionnelles
0: Alors la toute première expérience professionnelle, c'était à Télédiffusion de France, mmh. le télédiffuseur qui existe encore aujourd'hui, sur justement du traitement du signal pour pour la diffusion. Comment diffuser des données cachées dans dans de l'audio Comment mettre en place des réseaux qui permettent de capter la FM sans changer de fréquence sur l'autoroute Ça s'appelle la FM synchrone, ça existe toujours. Et puis après les grandes révolutions qui ont eu lieu, comme la radio numérique ou l'arrivée de la TV numérique. Et c'est à ce moment-là que j'ai... Quitté télédiffusion de France, voilà.
1: Vous êtes resté une dizaine d'années, hein, je crois. Oui, on vient. Ouais, Exactement. Ouais. À une période, donc on est dans les années 90, une période où TDF est incontournable. Hein, quand on est, quand on fait partie des, des médias, on a connu ça évidemment. TDF, on ne pouvait pas s'en passer. C'était obligatoire. Ça vous a apporté une belle expérience. Alors ça m'a apporté une une
0: vraie belle expérience. C'est là que je suis entré dans les dans les grands programmes puisque j'ai eu l'occasion de rejoindre la direction de la production. Donc c'est vrai que le SI j'ai abordé dans un premier temps par l'angle métier. Processus et ce qu'on appelait la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'était vraiment des, des beaux projets en maîtrise d'ouvrage, des cadrages, des expressions de besoins. Et progressivement, évidemment, quand on est côté maîtrise d'ouvrage, bon, on s'intéresse de plus en plus à la partie maîtrise d'œuvre. Et c'était là que j'ai commencé aussi à faire les premiers pas sur le côté maîtrise d'œuvre et pilotage d'un point de vue plus système d'information dans toutes ces dimensions du besoin jusqu'à l'implémentation du besoin. Donc oui, ça va beaucoup apporter sur des projets, des premiers projets très en rupture, parce que quand on parle de l'arrivée de la radio numérique ou de la TV numérique, ça fait revoir complètement les systèmes existants. C'est radicalement différent de l'approche analogique. Donc, c'était l'occasion aussi de voir tous les impacts d'un projet, les conduites du changement, les impacts sur l'existant d'un point de vue organisation. Donc, oui, une expérience très, très enrichissante.
1: Voilà, et vous avez eu dans votre carrière justement la possibilité de voir les choses évoluer très, très vite, hein, puisque vous arrivez chez Orange, donc on est en 2000. Donc, depuis 2000, il s'est passé plein de choses. Vous arrivez chez Orange avec une mission précise Alors,
0: j'arrive dans le domaine euh, entreprise. Dans une entreprise qui s'appelait à l'époque, c'était une partie d'Orange Transpac, mmh. donc dans le domaine des entreprises. Et il y avait une mission précise, oui, qui était de s'occuper de, de l'arrivée des nouveaux services, puisque c'était les, les grands débuts de l'IP. Donc on était effectivement en train de travailler sur les passages des grandes technos X25 Frame Relay vers l'IP. Et donc le but du jeu, c'était de piloter les projets, tous les nouveaux services et les impacts système d'information
1: dans le domaine de l'IP. Voilà, c'était ça. Quel a été, sans entrer dans tous les détails, mais quel a été votre parcours depuis euh, votre entrée justement chez Orange en, en 2020 et aujourd'hui vous êtes DSI euh, d'Orange, enfin de la partie réseau et, et information et services
0: oui. L'arrivée c'était donc en, en 2000, donc mmh. il y a eu toute une partie qui a duré environ 10 ans où bah, j'ai eu la chance de vivre la naissance de la partie entreprise d'Orange qui existe encore aujourd'hui sous le nom d'Orange Business Services mmh. et c'était passionnant parce qu'en fait il y a eu le, le choc des cultures, la rencontre entre les équipes France et les équipes internationales, et là, il y a eu plusieurs années palpitantes, puisque c'était des, des grands projets de convergence entre le système d'information et les processus France et le système d'information et les processus internationaux, pour aller de, de deux vers un, et l'opportunité de, de créer des équipes dans des domaines où euh, on crée assez peu d'équipes en Inde ou en Égypte, la maîtrise d'ouvrage et les processus. C'est vrai qu'on est habitué à avoir des équipes en Inde sur le développement informatique, mais là, on a eu l'occasion de créer ce qu'on appelle une « process factory », en Inde, en partant de rien. Et ça, c'est un souvenir extraordinaire. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que tous les ans, je continue à recevoir de la part de trois ou quatre personnes, managers que j'avais recrutées à l'époque, les vœux de nouvelle année. Et c'est vrai que ça, ça fait quand même extrêmement plaisir. C'était une très, très belle aventure avec les Indiens et les Égyptiens.
1: Comment vous arrivez finalement à la tête de, de la DSI euh, d'Orange, réseau et services plus particulièrement
0: Alors, bah, après dix ans à Orange Business Services, c'est très bien le domaine entreprise, c'est un domaine. Euh, crucial pour Orange, mais le grand public reste quand même le grand domaine. Et j'ai eu la, la possibilité de rejoindre d'abord Orange France, 50% du chiffre d'affaires du groupe, et plus particulièrement le, le domaine grand public, qu'en tant que client, j'avais envie de découvrir de plus près sur un sujet passionnant qui était le, le début de la rénovation multicanale pour supporter les parcours clients multicanaux ou omnicanaux. Donc en fait, j'ai eu trois années sur le sujet pour lancer des grande rénovation du SI vers la multicanalité, puis ensuite le, le domaine B2B. Donc là, je revenais vers l'entreprise, mais vu d'Orange France. Et puis euh, en 2019, on m'a proposé d'aller vers ce qu'on appelle nous souvent le, le cœur du réacteur, puisque en fait, le SI que je pilote, c'est le SI des personnes qui conçoivent, qui déploient et qui exploitent bah, tous les réseaux, donc aussi bien la partie fixe euh, le réseau téléphonique comité, le cuivre, mmh. la fibre, bien entendu, en jeu majeur pour non seulement Orange, mais, mais la France. Et puis les réseaux mobiles 2G, 3G, 4G et 5G, bien entendu, euh, maintenant. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit c'est plus qu'intéressant avec toutes les ruptures qu'on a aujourd'hui vers la fibre, d'une mmh. part vers, d'autre part, la 5G et un réseau 5G qui devient un réseau très, très soft, très, très virtualisé, d'aller m'occuper de ce système d'information-là. Donc, ça s'est fait très naturellement en 2019.
1: Et la fibre, quel que soit notre opérateur, ça dépend de vous, d'Orange, plus particulièrement Alors,
0: la fibre, c'est... Compliqué en France, il y a toute une partie, euh, il y a des notions euh, d'opérateurs d'infrastructures, puisqu'on sépare la partie infrastructure et ensuite les opérateurs qui commercialisent des services aux clients en se basant sur des infrastructures. Non, toutes les infrastructures ne sont pas oranges. Mmh. Après, le, le territoire est découpé en zones. Il y a une partie orange, il y a une partie d'un autre concurrent. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle... Euh, par moment, des, des, des zones où là, ce sont des, des groupements d'intérêt public dans lesquels Orange est également présent pour déployer la fibre. Voilà. Ça, c'est des choix gouvernementaux de déploiement de la fibre en, en France. Mais Orange est évidemment l'acteur majeur.
1: Et c'est très clair quand vous nous l'expliquez. Jérôme, d'ailleurs, Guy a quelques questions pour vous.
2: Oui, Jérôme, donc si je comprends bien, vous avez euh, finalement euh, la responsabilité des équipes de, de Build, donc depuis la conception jusqu'à la réalisation et, et également l'exploitation autour de ces produits et services
0: Alors, l'une des chances, c'est qu'effectivement, et je trouve ça très bien, on a à la fois ce qu'on appelle le build et le run, euh, puisqu'on a aussi toutes les équipes d'exploitation, toutes les équipes de support maintenance. Donc, on prend les projets, finalement, au niveau des études. Et puis après, ben, on exploite au jour le jour. Donc, il faut que ça fonctionne. Il faut qu'il n'y ait pas d'incident de QS, le moins possible, évidemment. Il faut qu'il y ait une sécurité au top niveau. Et on a toutes ces équipes-là à bord. Et c'est d'autant plus pertinent qu'évidemment, avec le cloud, on va vers ce qu'on appelle le DevOps, abolir la frontière entre le dev et l'ops et le fait d'avoir tout le monde dans les mêmes équipes favorise quand même les démarches DevOps, très clairement. Alors, euh,
2: DevOps et, et donc l'agile de bout en bout, j'imagine, puisque les télécoms ont quand même été très précurseurs dans l'adoption de, de cette démarche agile et effectivement, oui. comme vous le soulignez, de plus en plus de bout en bout.
0: Alors, on a fait effectivement beaucoup d'efforts depuis de nombreuses années sur l'agilité. On a commencé comme tout le monde par ce qu'on appelle l'agilité unitaire, donc une équipe agile avec ce qu'on appelle un product owner côté, euh, côté métier. Et puis assez rapidement, vu la taille d'orange, on est quand même un peu gros, mmh. on s'est rendu compte que pour livrer des solutions de bout en bout, ça n'allait pas suffire. Donc on est monté vers ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle avec la méthode SAFE. Donc maintenant, ben on a non seulement des équipes agiles unitaires, on a des trains, donc des trains agiles dans des chaînes de valeur. Donc c'est toute une gouvernance à mettre en place avec les métiers, mais qui a énormément de bénéfices parce qu'en fait, un train, c'est une solution agile de bout en bout qui est livrée puisqu'on regroupe dans un train 5, 6 ou 7 équipes agiles unitaires et ça permet comme ça de faire de l'agilité sur des périmètres beaucoup plus larges. Et le fait d'inscrire ça dans ce qu'on appelle des chaînes de valeur, c'est très, très vertueux parce qu'on est vraiment main dans la main avec nos métiers. Finalement, une chaîne de valeur mobile, fibre ou autre, c'est un collectif métier SI qui est totalement responsabilisé par Orange sur un périmètre donné et qui travaille dans le mode le plus intégré possible. Ça je ça que dit. vous allez faire rêver beaucoup de DSI
2: <rire> qui en sont encore à une adoption. Euh... Alors oui, d'un autre côté, l'agilité, c'est Alors justement, c'est ce intéressant, c'est de voir... Euh... Votre retour d'expérience à la fois sur ce qui marche, ce qui ne marche pas Où sont les, les, les difficultés que vous avez pu... C'est une longue transformation. Quand on s'engage dans des projets comme ça, c'est forcément du
0: pluriannuel. On ne compte pas en un an, deux ans, on compte en cinq, sept, huit ans pour aller au, au bout des choses. Le premier point quand même euh, extrêmement positif, puisque si on fait de l'agilité, ce n'est pas pour le plaisir de faire de l'agilité, c'est pour livrer efficacement et livrer plus vite au moins autant de valeur qu'auparavant. Le but, c'est de livrer la première valeur à nos clients le plus rapidement possible, ce qu'on appelle le « first time to user », et puis après, de livrer incrémentalement. Donc là où, auparavant, on mettait peut-être 15 ou 18 mois à livrer toute la valeur d'un projet, on va la livrer maintenant en 3-4 mois la première fois, puis très régulièrement. Ça, on a vu qu'on arrivait à le faire. Donc on a clairement drastiquement baissé les durées du projet. Donc ça, c'est un premier point clé. Et puis deuxièmement, dans un environnement qui change quand même beaucoup le fait de livrer régulièrement fait qu'en cours de route, imaginons euh, un aspect réglementaire qui tombe, imaginons un concurrent qui fait quelque chose, on a besoin de réagir, bah, ça permet aussi de recadrer en cours de route le périmètre du projet, de s'adapter beaucoup plus vite et donc de dérisquer les projets, là où auparavant, quand on livrait à 15 ou 18 mois, le contexte pouvait avoir changé entre le début et la fin. Quand on est sur des durées de 3-4 mois pour les incréments, ça peut changer, mais la probabilité que ça change est quand même devenue beaucoup plus faible. Donc de ce point de vue-là, on a vu des vrai gros bénéfice. Et je pense que personne aujourd'hui ne reviendrait en arrière. On fait souvent des, des sondages côté métier ou côté système d'information. Reviendriez-vous aux anciens modes de fonctionnement Pour ceux qui ont basculé vers l'agilité, la réponse systématique est, est non, très clairement. Donc ça, c'est le premier point positif. Après, le, le risque, il euh, bah, y, y a un risque clair qui est que plus on monte... Vers l'agilité à l'échelle et la coordination, on va dire, à, à l'échelle de toute une entreprise, de toutes les équipes, plus la gouvernance peut devenir complexe et plus les volets administratifs peuvent devenir lourds. Et donc, on peut, c'est un des travers, avoir des, des ratios entre la partie purement développement et toutes les couches de coordination qui ne deviennent pas forcément très très bons. Donc, le le conseil, nous, on le voit maintenant depuis 2-3 depuis ans, c'est ce qu'on fait, c'est qu'il ne faut jamais appliquer in extenso toutes les méthodes, comme les méthodes SAFE, mais vraiment aller le faire de façon pragmatique en utilisant un volet. Il y, y a tout un tas de recours, c'est très très large. Quand on l'utilise, on sait pourquoi on l'utilise. Quand on met en place un comité de gouvernance particulier, on sait exactement pourquoi on le fait pour justement rester avec le juste niveau systématiquement de, de gouvernance.
1: Vous avez, évoqué, vous avez évoqué à plusieurs reprises l'aspect sécuritaire. Euh, Orange est un groupe qui est peut-être une cible, j'allais dire, privilégiée pour les cyberattaques. Comment vous parez à ce genre de choses
0: Intéressante, en tout cas, oui. Donc, très clairement, bah, on, le, on le part en, en ayant de la, de la sécurité embarquée dans les projets dès la conception. Dès la conception, Donc, dès la, conception euh, la sécurité est prise en compte. Dans le développement. C'est pris en compte. Et en intégration continue, on fait des tests de sécurité en, en permanence. Et puis après, on a des, des audits de code réguliers. On a même certaines plateformes qui sont ouvertes régulièrement pour voir si... Des hackers bien référencés peuvent ou non trouver des failles qu'on corrige dans ce cas-là très très vite. Donc c'est un sujet qui est pris très 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 au sérieux dans nos méthodes de développement et dans le run bien entendu.
2: Comment voyez-vous votre évolution à 3-5 ans autour de, 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 de la 5G, autour des nouveaux services quelles sont les, les, les grandes tendances sur lesquelles alors, vous, vous travaillez Et aussi, en termes d'agilité, est-ce que vous avez... Euh, alors L'agilité, toujours, on, on continue
0: à, à pousser plus loin. On, on essaie de pousser le curseur du terrain de jeu de l'agilité pour que là où on est sur des domaines où on se disait a priori, il n'y a pas trop d'agilité, ben on voit que même déployer un réseau mobile, on peut le faire en mode agile d'un point de vue système d'information. Donc, il y a plein de choses qu'on commence à faire qu'on ne faisait pas auparavant. On travaille également beaucoup sur la maturité des équipes agiles parce que il y a tout un tas de rôles dans l'agilité. Est-ce que chacun comprend bien son rôle? Est-ce qu'on a les bons acteurs aux bons endroits? Ça, c'est pour gagner tout simplement en efficacité, pour avoir le, le bon nombre de personnes et les personnes vraiment compétentes. Le cloud pour nous reste un enjeu parce que Orange c'est gros, le patrimoine applicatif est très important et donc on n'a pas fini de tout migrer vers le cloud. C'est euh, ça continue à être un gros effort et on le fait de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que là où on n'a pas forcément beaucoup de budget à mettre, on va plutôt aller vers de l'infra as ce service Et là où, par contre, on est porté par des enjeux business très importants, bah on va refondre et on va aller vers du pass du plateforme as a service Et puis après, il y a l'enjeu IA. Comme mmh. tout le monde, on a déjà beaucoup d'IA, euh, beaucoup de data, beaucoup d'IA. Et on continue à développer l'IA pour... Euh, tout un tas d'usages, par exemple, on a fait beaucoup là pour nos techniciens d'intervention. Maintenant, quand ils arrivent sur site, bon, en temps réel, ils prennent des photos, c'est analysé. En temps réel, ils prennent une photo en partant et on voit s'il y a eu ou pas des malfaçons d'introduites. Et s'il y a malfaçon il est prévenu en temps réel qu'il ne faut pas qu'il parte et il doit corriger. Voilà, ça fait partie des, des grands enjeux.
1: Voilà, et pour atteindre tous ces grands enjeux, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Ce que vous faites, hein, vous, Jérôme, puisque vous êtes un sportif, vous faites du running. Et je crois que vous préparez un, un semi actuellement, non
0: alors en ce moment, oui, ce matin d'ailleurs, euh, si euh, des personnes euh, dans euh, ma ville là, ont vu quelques personnes courir à 6h du matin euh, dans le parc, j'en faisais partie, parce que je prépare un, un semi au mois de mars, effectivement, donc ça demande 3 à 4 entraînements par semaine pour euh, le faire, pas trop dans la douleur
1: et dans de bonnes conditions. Voilà, le semi-marathon d'Anthony, hein, pour, voilà, pour, pour, pour être précis. Vous êtes aussi un passionné de, de cinéma, mais en famille, ça c'est important, hein. vous aimez bien aller voir des films en famille euh, une fois par semaine, c'est ça, à peu près oui oui, 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 tout à fait, ouais, à peu Et, près. Et quel genre de film vous allez On tout,
0: tout type de films, plutôt pas les films à, à grand spectacle américain, même si récemment j'ai été entraîné à Avatar 2, oui. euh, comme bien d'autres. Non, plutôt des films, euh, comme on a un petit cinéma à plutôt à d'une façon générale, qui permettent de voir d'autres euh, cultures ou
1: des cinéastes euh, moins connus. Et pour voilà. terminer, vous en avez un à nous conseiller, un film peut-être
0: Alors celui que j'avais beaucoup aimé euh, l'an passé, moi j'oublie vite les noms, c'était, euh, je crois, il s'appelait La Conspiration du Caire. C'était mmh. un très beau film qui permettait de découvrir... Euh, une école islamique de renom au, au Caire et puis d'apprendre beaucoup sur les relations entre religion et État et en Égypte. Voilà, donc très
1: instructif comme film. Voilà, et ça rejoint un petit peu votre parcours aussi dans l'international peut-être. Sans euh, doute. Il <rire> peut y avoir forcément un lien. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci beaucoup, Jérôme, merci, à merci, merci, merci. cette émission. Merci Guy. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité, vous la retrouvez sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on a rendez-vous, bien sûr, mercredi prochain à 14h avec un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIOradio.tv, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec ServiceNow,
0: accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.